0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Au programme aujourd'hui, dans bien dans son job, The Game, la solution gaming pour booster vos soft skills. On en parle avec l'un des fondateurs, il est notre invité. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera, le directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. Euh, y a-t-il en entreprise de la place pour la maladie C'est un sujet évidemment sensible pour ne pas dire tabou. On en parle avec lui dans quelques instants. Et puis dans le cercle et notre débat. Les retraites, le fameux sujet des retraites, faut-il ou pas les réformer On va en parler. Euh, on fera le point sur les enjeux politiques, évidemment, à l'aune de cette campagne présidentielle. Et puis, on s'intéressera à notre modèle par répartition. Est-il malade On fera le point avec nos invités dans quelques instants. Et puis, pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi, un sujet dont on parle beaucoup ces dernières semaines, la pénurie des métiers dans la tech. On fera le point avec une entreprise à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job. Tiens, on va s'amuser un tout petit peu. Bien dans son job avec aujourd'hui une thématique autour du, du gaming. Euh, on va en parler avec Boris Sirbet. Bonjour Boris. Vous êtes cofondateur de The
1: Game. Oui, c'est ça. Euh, The Z-E. Avec un Z.
0: Avec un Z et non pas T-H. Euh, on, va reparler, on va parler avec vous évidemment du gaming et du gaming dans le cadre des soft skills. Alors tout ça, c'est beaucoup de mots anglais. Euh, J'imagine que quand vous arrivez avec votre petite valise de The Game dans une entreprise, il y a un gros, gros travail d'explication. Qu'est-ce que vous leur dites aux entreprises quand vous les rencontrez
1: euh, bah Écoutez, euh, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, euh, cette question des soft skills, euh, c'est devenu très à la mode. Là, il y avait le, le salon Solution RH la semaine dernière, donc il y avait plein de solutions autour des soft skills. Vous avez peut-être vu ça, en fait, mais euh, au fond, euh, on en parle beaucoup sans vraiment les comprendre, sans, sans comprendre en fait ce que c'est et dans, oui. quel, dans quelle situation. C'est quoi en fait.
0: votre définition, vous, des soft skills
1: bah, Déjà, en fait, euh, les soft skills, euh, souvent, on oppose ça au, à ce qu'on appelle les hard skills, les compétences techniques. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, si vous voulez, une soft skill, c'est plutôt quelque chose qui va s'activer dans une situation qui va vous sortir d'une routine. Mmh. Je vais vous donner un exemple. Hein. Vous conduisez enfin, votre voiture sur un trajet que vous connaissez par cœur. Vous avez fait... Euh... La routine. Voilà, la routine des milliers de fois. Et en fait, il se passe quelque chose de complètement inattendu. Il y a un arbre sur le, le chemin, un animal qui traverse, une panne, un pneu qui crève. Là, les soft skills, en fait, ça s'active. C'est-à-dire que vous allez devoir vous adapter, faire des corrélations très rapidement entre les choses, réagir très vite. Je m'arrête, je ne m'arrête pas, comment je fais C'est ça, ça les soft skills, en fait. Euh,
0: je précise quand même, pour ceux qui nous regardent, c'est intéressant parce que les parcours des entrepreneurs sont parfois originaux.
1: Tous n'ont pas fait une
0: école de commerce, vous êtes philosophe.
1: Ah, alors désolé, je n'ai pas fait une école de commerce, mais... Mais,
0: mais, mais je vous excuse. Euh, et quelque part, est-ce qu'il n'y a pas comme ça derrière un peu le message du philosophe Les soft skills, c'est aussi un peu un pas de côté d'espèce de route tracée. Est-ce que c'est pas un peu
1: ça aussi euh, bah si, euh, si vous faites appel à cette, cette question de comment je vois les choses, moi, comme philosophe, plutôt... Et comme entrepreneur euh, aussi, de fait. Ah, non, mais c'est très intéressant. Euh, en fait, si vous voulez, pour moi, ce qu'il y a comme, comme question derrière ça, c'est une question qui est assez profonde, euh, qui a été tout l'objet de la philosophie antique, c'est euh, en fait la finitude. Vous voyez, le rapport à la finitude et à la mort, en fait, en réalité. Et, et vous me direz, mais quel rapport avec les soft skills Ça n'a rien à voir. En fait, ça a beaucoup à voir, euh, dans le sens où, euh, finalement... C'est tout à fait normal de chercher à vivre le plus longtemps possible, vous voyez, mais ce n'est pas normal de ne pas accepter qu'on va mourir. <rire> et en fait, quelque part, les, on s'endort, on rentre dans des routines, à partir du moment où on veut, en fait, du zéro risque, bah oui. de la sécurité à tous les niveaux, etc. L'infini, et l'infini,
0: mais l'infini en fait, ouais. mortel, quoi. mortellement ennuyeux.
1: Oui, mortellement ennuyeux. Et en fait, quand vous regardez les, les philosophes de l'Antiquité et ceux qui ont créé des cercles de sagesse, hein, je pense, si vous voulez, à, à Platon, à Épicure, à Socrate, qui a été le père de la philosophie, de fils, c'est des gens qui développaient énormément les soft skills, Oui, déjà. À l'époque, qui était beaucoup, en fait, dans cette intelligence de situation. Quoi.
0: Alors, ensuite, on bascule de cette philosophie antique euh, que vous portez, finalement, mmh. euh, vers, vers votre entreprise, euh, The Game. Euh, une fois que l'entreprise a compris, globalement, euh, l'intérêt du gaming pour développer ses, ses soft skills... Comment tout ça s'implémente dans l'entreprise Comment vous le mettez en place Et puis, quelle est la demande de l'entreprise Qu'est-ce qu'elle vous dit sur ses salariés Elle vous dit « Moi, je voudrais prendre ce groupe parce que je le trouve un peu mollassant, je trouve qu'il ne va pas assez vite ». Quel est l'argument qui justifie d'utiliser votre outil
1: Alors, en fait, ce qu'on a compris, ça a été à travers une expérimentation qu'on a fait avec un club d'entreprise dans la région PACA de l'industrie. Et c'était des entreprises qui étaient désireuses de développer les soft skills, et même de recruter sur les soft skills, donc on a imaginé des jeux en fait pour le recrutement. Mais ce qui était très important en fait, c'est qu'on est qu parti de leur réalité. C'est-à-dire que si vous voulez, en gros, plutôt que de leur dire les soft skills, c'est ceci ou cela, on leur a plutôt demandé en fait de décrire des situations quotidiennes, en disant où est-ce que vous êtes super fort aujourd'hui, où est-ce que les choses se passent très bien, où est-ce que vous êtes très très fier d'avoir su surmonter des crises et, et d'avoir su improviser, et vous adapter, et où est-ce qu'au contraire ça n'a pas du tout marché. Mmh. Et en fait, quand elles vous décrivent toutes ces situations, là, vous pouvez leur dire. À votre avis, si vous aviez activité telle et, telle et telle capacité, par exemple plus d'écoute, euh, plus d'ingéniosité, plus d'organisation, etc., est-ce que ça aurait pu faire une différence Et c'est comme ça, en fait, qu'on amène le sujet des soft skills dans l'entreprise aujourd'hui. Oui, c'est vraiment rentré par le terrain. Et ensuite,
0: il faut quand même s'organiser. On est dans un espace. Mmh. Euh, comment fonctionne votre jeu
1: Alors, c'est assez particulier parce qu'en en fait... C'est un jeu, on est d'accord. De... C'est un jeu, c'est totalement... C'est ludique. Euh, ouais, c'est hyper ludique et ouais. c'est même... Euh, on a une ambition un peu folle, en fait, si vous voulez, parce que c'est un jeu qui est construit sur le parcours du héros, euh, qui est un modèle, en fait, qui permet de mieux se connaître soi-même, de s'accomplir à travers euh, les, 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 bah, les situations, et les épreuves de l'existence pour en faire des opportunités de grandir. Mais ce qu'il y a, c'est que ce parcours du héros, on ne mobilise pas, si vous voulez, sur l'espace d'une journée ou d'un week-end, c'est à l'échelle de la vie, quoi. C'est ça. C'est hyper ambitieux, hein. c'est-à-dire vraiment, en fait, je rentre dans le jeu et je deviens quelque part le héros de ma propre vie. Donc en réalité, on fait des parcours de 6 mois. C'est 6 en fait, mois, hein. dans la vraie non, vie. les renouveler. Hein. Ce n'est pas
0: une journée, journée enfin, mais alors.
1: en même temps, c'est très léger, parce que comme les entreprises ont très peu de temps, euh, l'approche qu'on a aujourd'hui, c'est 2 heures tous les 15 jours. Donc en fait, ce qu'on demande à des collaborateurs, c'est 2 heures tous les 15 jours. Et là, si vous voulez, ça peut être un manager avec son équipe, ça peut être des équipes en transverse. Alors, c'est ce aussi très en important. présentiel ou en parce qu'il y a eu comme le Covid qui est passé ah, par là. Oui, alors il s'est passé un truc qui s'appelle le Covid. Ah, ouais, donc je... non, mais ça. Non, ouais, non, mais vous avez raison. Alors, si vous voulez le truc, c'est qu'on faisait beaucoup en présentiel jusqu'au moment du Covid. D'ailleurs, on a lancé une très grosse communauté autour de l'insertion pour aider des jeunes, des crocheurs, des personnes loin de l'emploi. En fait, voilà, c'était pile le moment du Covid. Donc, on a dû passer comme beaucoup d'entreprises hein, en l'espace de 15 jours tout en distanciel. Donc, aujourd'hui, on sait faire du distanciel à 100% Mais vous avez un petit supplément d'âme dans le présentiel. voilà En tout cas, c'est ce que je ressens. Et en fait, dans notre système, on n'est ouais. pas tout seul. C'est un jeu. Vous allez en fait prendre des challenges individuels pour vous rapprocher d'un héros et de votre héros intérieur. Donc, vous allez choisir des modèles. C'est-à-dire j'ai envie de ressembler à Gandhi, à Batman, et je sais pas quoi. On va qualifier en fait ces héros avec les compétences du 21e siècle. Donc on a tout un référentiel qui est dérivé des référentiels internationaux. De oui C2. au CDE j'ai vu que vous avez. Ouais, vous avez vu tout ces truc là. Donc ces pensées critiques, collaboration, communication. On, on, on fabrique son personnage en fait. Alors exactement. Vous fabriquez un peu votre si vous dites voilà j'ai envie d'aller vers ça. Ouais. ça. Ça développe en fait l'émulation, ça vous inspire etc. On met les gens dans des équipes de 8 personnes. Maximum parce que. Ils se on... connaissent, ils se connaissent pas Alors parfois oui, parfois non. Parfois mm. c'était des gens qui ah. se connaissent dans des équipes déjà depuis des années, mais ils se découvrent. C'est-à-dire que s'ils se connaissent, en fait, tout d'un coup.
0: Ils se connaissaient pas si bien, en fait. Ouais,
1: je pensais te connaître, mais en fait, quand on rentre dans des challenges, je découvre que tu t adores ça, tu as déjà d'un secret. Finalement, tu te comportes comme ça quand on fait des mises en situation un peu qui sortent de la zone de confort. Et après,
0: mise en situation concrète. Ouais, c'est ouais, qu'on ouais. se met à jouer son personnage.
1: Ouais, ouais, bah en fait, l'idée, si vous voulez, c'est pour prendre un très bon exemple. C'est-à-dire que si, euh, si, en fait, j'ai choisi, je sais pas moi, en fait, euh, Gandhi, parce que j'ai tendance à un petit peu. Tiens, justement, je suis je je suis pris parfois par la colère. En fait, on va prendre des situations du quotidien où je vais travailler en fait, ce que j'avais envie de développer comme qualité par rapport à mon héros. Donc en fait, si par exemple, euh, j'ai pété euh, trois fois un câble parce que euh, voilà, avec le service d'en face, ça m'a pas donné euh, mmh. la réponse assez vite. Exactement. En fait, là, je vais travailler des qualités d'écoute, je vais peut-être découvrir la communication non violente, etc., pour mon prochain et
0: Ça dure six mois. Euh, L'épilogue, je dirais la, la, les résolutions, comment, comment ça se passe Parce qu'en fait, si je comprends bien, ça ne s'arrête jamais votre jeu. Alors, nous, effectivement,
1: vous voyez... oh, mais il y a une résolution quand même au bout de six mois. Alors, la résolution, c'est qu'au bout de six mois, vous allez passer une certification, parce que c'est des parcours de formation, en fait, hein, c'est certifiant. Donc, on est un peu comme les, les systèmes. Euh, je sais pas si, oui, épique ou 2x, c'est vraiment l'idée. On vous dit pas en fait vous avez ou pas une soft skill, c'est plutôt à quel niveau vous êtes sur un référentiel de manifestation observable. Avec
0: des critères, des soft skills. Hein.
1: Voilà, avec les critères en fait en disant par exemple si j'ai beaucoup d'imagination, je peux imaginer plus de 20 usages à un trombone, etc. C'est vraiment très concret. Par rapport à 25 capacités. Et on vous donne une certification en disant où vous en êtes par rapport à ça, vous êtes plus ou moins approché de votre héros. Alors évidemment, on cherche, si vous voulez, à créer l'engagement. Donc on va dire aux gens, mais vous pouvez continuer au-delà des six mois, voilà, évidemment, et reprendre des cycles et continuer à progresser.
0: Et pour conclure, c'est intéressant, euh, quel compte-rendu vous faites à l'entreprise Parce que c'est intéressant de voir cette ouais, ouais. relation qui s'installe ouais. entre le héros et le salarié. Mais j'imagine que l'entreprise, elle, elle s'est engagée, elle a payé une prestation, elle, elle a besoin d'un retour. Qu comment ça se passe Il y a un petit, un petit résumé du, du salarié
1: ouais, là, c'est même mieux que ça en fait. On est allé jusqu'à aujourd'hui faire, si vous voulez, des comptes rendus qui sont à la fois des comptes rendus d'équipe et individuels. Au niveau d'une équipe, ce qu'on va dire en fait, c'est voilà ce que parce qu'il y a un facilitateur que nous on détache. On peut aussi former les managers à développer en fait la capacité à opérer le jeu à notre place, comme ça ils sont complètement autonomes. En tout cas, à la fin, il y a un rapport pour l'équipe en disant voilà vos forces principales, voilà les axes de progression. Si vous voulez continuer avec le jeu, voilà les challenges suivants qu'on peut vous proposer pour aller plus loin. Mais c'est aussi valable en fait pour chaque individu, c'est-à-dire que chacune des huit personnes dans l'équipe. Peut, euh, peut avoir ce rapport là et ensuite on peut démultiplier, on peut faire 10 fois, 20 fois, 30 euh, fois 8 équipes. Voilà. Donc
0: ça veut dire que l'entreprise a quand même un tableau de bord relativement précis et, et sait qu'elle peut aussi faire évoluer un salarié en fonction de ses critères de soft skills
1: Oui c'est ça, c'est vraiment l'idée d'avoir à la fois de l'évaluation, un système de développement des soft skills et pouvoir en fait les tirer dans le temps pour aller très profondément en fait sur, sur ce sujet
0: The Game, c'est comme le film, hein. c'est bien plus profond qu'une journée comme ça où on rigole c'est voilà, un travail sur vous-même un minimum sur six mois. Euh, minimum sur
1: six mois, vous avez l'autre. Je ne l'avais pas vu, mais c'est inspiré du film, en fait. Bah, du
0: film, si je peux de me de permettre de dire. le dire, exactement. Ce film est oui. génial, d'ailleurs, ah, c'est ouais, un
1: bon, chef-d'œuvre. Bon, J'adore aussi. Euh, The Game, voilà.
0: Euh, et six mois minimum, ça peut vous prendre toute votre vie, puisque j'ai bien compris. Bah, moi, ça fait déjà quelques années que j'y joue. Donc voilà. Bon, eh bien, écoutez, mettez-vous à The Game. Euh, Boris Sirbet, merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes philosophe et cofondateur de cette entreprise, The Game, créée il y a cinq ans. Et puis peut-être que vous viendrez nous reparler dans, dans Smartphilo, parce que c'est intéressant ce rapport à l'entité le rapport à l'infini. C'est un sujet passionnant. Merci d'être venu sur notre plateau. Euh, on fait euh, le REX du mois. Bah oui avec Frédéric Fougera directeur de la communication et de la RSE du, du groupe Foncia. Il est avec nous et on va l'accueillir.
2: Le REX du mois vous est présenté par Foncia.
0: Dubois, euh, comme chaque mois, donc avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Vous êtes le directeur de la communication de la RSE du groupe FONCIA. Euh, à noter d'ailleurs votre tribune dans Focus RH, parce qu'en général je présente vos, vos tribunes et vos livres, euh, à lire évidemment, avec un sujet que je trouve euh, éminemment important, le, le, la relation euh, de l'entreprise à la maladie. Euh, C'est vrai qu'il y, y a, disons le cash, est-ce qu'il y a de la place pour la maladie, et quand on dit la maladie, pour une personne malade ou qui a été malade
3: dans l'entreprise. C'est un sujet euh, très sensible. C'est un sujet très sensible, effectivement. Euh, L'entreprise, c'est la vie, et donc euh, il ne semble pas vraiment y avoir de rapport entre le, le travail, l'activité, la vie et la maladie. Et pourtant, il y en a euh, parce que nous sommes tous humains. On peut, à un moment ou à un autre, devenir malade. Euh, la maladie, c'est pas un, un temps zéro et puis euh, et un temps de des zéro de départ et puis un temps de fin. C'est euh, une grosse période. Et pendant cette période, il peut y avoir une période de travail. Euh, souhaité par le, 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 le collaborateur ou la collaboratrice d'ailleurs euh, donc il peut y avoir euh, un rapport et il faut que l'entreprise soit capable de laisser une place à la maladie euh, si le collaborateur ou la collaboratrice euh, le souhaite, euh, voir si ça participe à sa thérapie aussi de travailler et de garder, de garder un lien social et une activité vrai. Et, et, et une raison d'être et de vivre parfois quand on parle des maladies les, les, les plus graves. Oui,
0: Vous soulevez en fait les, les deux possibilités parce qu'il y a chez le salarié malade la peur de perdre son emploi et puis, il y a chez certains salariés l'idée qu'ils tiendront mieux le coup pour affronter leur maladie, je pense notamment au cancer, euh, bah, s'ils
3: continuent à garder une activité. C est, c est, il y a ces deux cas de figure-là. Il y a ces deux cas de figure, effectivement, la, la crainte de la perte d'emploi, mais... Enfin, le, le, et la, la, en France heureusement les la gens, mort la sont... euh, peur, peur, peur oui. de perdre la vie oui, alors, aussi Alors le, 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 la, la perte de la vie c'est l'issue la, 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 la plus fatale et, et finale mais c'est vrai que les gens peuvent au, au, au mépris de leur propre santé euh, craindre de perdre leur emploi et donc de vouloir cacher chercher à cacher euh, ou ne pas vouloir se montrer euh, montrer une forme de faiblesse au travail donc ça c'est une chose et à côté de ça d'autres veulent au contraire euh, pour se battre pour se battre contre la maladie continuer aussi à à exercer leur activité professionnelle ce qui leur donne du, pel, du punch, de l'énergie et comme je disais, une vie sociale qui compte aussi parfois dans la thérapie. C'est un sujet quand même très sensible
0: de part et d'autre que ce soit du côté de l'entreprise, du service RH ou, ou que de la personne qui, qui porte ou qui vient d'apprendre qu'elle qu était malade euh, ça joue quand même beaucoup sur la, la, la confiance et sur la qualité relationnelle bah, c'est
3: essentiel ça joue complètement sur, sur, sur cette dimension de la relation humaine entre les personnes euh, on n'est pas habitué à parler de la maladie on n'a pas les mots côté entreprise j'entends euh, que ce soit les RH ou que ce soit le, le manager euh, direct de la personne qui est malade, la, la personne elle-même, elle, elle peut avoir beaucoup de pudeur ou beaucoup de crainte ou de gêne à évoquer ces sujets-là, donc s'il y a une forte relation, s'il y a un bon relationnel, s'il y a de la confiance, alors on va pouvoir aborder ces sujets-là. Euh, si on travaille dans des relations tendues et difficiles, ça va être beaucoup plus compliqué
0: Alors, euh, Vous avez aussi envie de nous parler d'un de, groupement d'entreprises de grandes entreprises euh, qui sont autour de, de Cancer at Work parce qu'on en a parlé sur ce, sur ce plateau et on continuera à en parler C'est quoi l'idée là C'est que ça permet aussi
3: de pouvoir en parler de
0: dédramatiser, de pouvoir avoir les outils pour pouvoir gérer ces situations
3: Alors. En deux mots, conservatoire, c'est une association qui est reconnue d'intérêt général, qui a été fondée en 2012 par une femme extraordinaire qui s'appelle Anne-Sophie Tuzinski. Euh, J'en profite pour faire la publicité de Foncia. Il se trouve que c'est le président de Foncia qui actuellement en est le, le président. Euh, mais l'essentiel, c'est que c'est effectivement une structure qui rassemble énormément d'entreprises, des grandes mais aussi des petites mmh. euh, et, et qui se fédèrent pour partager en fait euh, des expériences, voilà, pour partager des expériences pour partager des formations, des bonnes pratiques des façons de faire et puis qui du coup aussi acquièrent une expérience euh, se font reconnaître l'engagement qui est le leur par un label, euh, label qui est reconnu euh, euh, par les notations extra-financières au, au niveau de la RSE, RSE. c'est intégré dans les objectifs de développement durable des Nations Unies Une des palettes de la RSE. Exactement donc c'est vraiment un parcours en euh, complet, mais l'essentiel avec Cancer At Work, en fait, c'est d'être accompagné, de savoir comment s'y prendre, d'avoir les bons mots, le bon vocabulaire, les bonnes attitudes sur un sujet aussi euh, difficile, délicat et intime que la maladie entre l'entreprise et, et, et ses salariés. Je signale ce chiffre, chaque jour 1200 personnes apprennent à avoir un, un cancer. Enfin ce donc chiffre, 400 travaillent donc, donc 400 travails, 400, tous les jours. Ce
0: chiffre est... Euh, c'est énorme. Ça veut dire que l'entreprise doit aussi gérer ces situations.
3: Le salarié est obligé de le dire ou pas C'est une question un peu pratique il peut garder le secret Non, le, le, le salarié est protégé par le secret médical mais, oui. mais euh, si le, le salarié s'absente pour euh, sa période de soins alors il ne, peut ne, il ne peut ne rien dire, à partir du moment où lui va souhaiter euh, pouvoir rester dans l'entreprise, d'ailleurs ça peut être aussi après les soins où il peut y avoir une période ouais. transitoire mais aussi une reprise du travail alors il va être, euh, il va être nécessaire d'engager un dialogue avec l'entreprise pour expliquer la situation et pour que l'entreprise accompagne et sache accompagner et qu'en que ça sert à aider l'entreprise à savoir accompagner hum. ses salariés en difficulté. Et
0: organiser les emplois du temps parce que parfois on a évidemment des séances à l'hôpital mais on revient et on se retrouve, on n'est pas en si mauvaise forme et on, on est en capacité on est de pas reprendre. pas
3: forcément à, à, à 100% de ses capacités non plus.
0: Exactement, euh, c'est quand même un enjeu de stratégie que vous
3: l'évoquiez tout à l'heure le, le, c'était l'une des palettes RSE, c'est un enjeu de stratégie pour l'entreprise mais oui parce que l'entreprise s'y si a montrer cette image humaine euh, et s'y si a avoir l'empathie qu'il faut par rapport à ces questions et donc juste si elle apprend et si elle sait comment s'y prendre, euh, bah elle donne aussi d'elle euh, une image différente et une image plus attirante qu'une entreprise très froide qui considère ses salariés que comme des numéros euh, qu'on intègre ou qu'on éjecte en fonction des besoins ou des situations. Il
0: euh, y a une étude économique c'est intéressant qu'on en parle avec le cabinet euh, euh, Asterès euh, de Nicolas Bouzou si je ne m'abuse euh, et cancératoire. à toi Qu'est-ce qu'elle
3: dit, cette étude C'est la première étude sur le sujet. Bah, elle montre justement tous les avantages euh, et le côté gagnant-gagnant pour l'entreprise comme pour les collaborateurs euh, atteints d'une maladie, euh, de justement pouvoir se parler de, et de pouvoir j dire, travailler ensemble, euh, sans, sans vouloir faire de jeu de mots, mais de pouvoir continuer à travailler ensemble et donc progresser ensemble, ça apporte finalement quelque part la situation en particulière de ces collaborateurs malades apporte beaucoup à l'entreprise il faut que l'entreprise, elle sache l'intégrer et il faut qu'elle soit capable de le faire ce qui est parfois sa principale difficulté, c'est pas une question de volonté c'est souvent une question de ne pas savoir comment s'y prendre de ne pas savoir, et il faut quand même le redire
0: le cancer, puisque c'est de ça dont on parle depuis le début finalement, entre autres mais en particulier, c'est une maladie qui isole énormément les, les salariés c'est important aussi qu'ils gardent euh, si c'est pas un lien physique qui gardent ce lien avec leur entreprise, c'est fondamental psychologiquement, de
3: ne pas se sentir seul. C'est vraiment le rôle social du travail mmh. et qui a aussi une valeur de thérapeutique merci de thérapie, pardon. De, de, de thérapie en effet euh, Cancer at Work et
0: cette étude du cabinet Astérès. et puis rappelons que votre président du, ou la tête du groupe Foncia est, la, est le président actuel puisque c'est une présidence tournante de Cancer at Work ce qui veut dire l'engagement de l'entreprise à son plus haut niveau euh, sur ces questions. Merci Frédéric Fougera d'être venu nous parler de ce sujet euh, sensible dont on parle et dont on continuera à parler sur le plateau de, de Smart Job directeur de la communication et de l'ARSE du groupe Foncia. C'était le Rex du mois merci à vous on fait une courte pause, on va s'intéresser. Alors là, c'est un sujet qui est un peu le chiffon rouge, voire le serpent de mer, pour utiliser des, des, des phrases très journalistiques. C'est les retraites, la réforme des retraites. On en parle, on l'a fait, on ne l'a fait pas. Euh, on va bien sûr s'intéresser à ce débat qui a été relancé par Bruno Le Maire il y a quelques mois, réactivé par le président Macron. Mais notre modèle, notre modèle par répartition, est en panne. Il est malade, notre modèle. Euh, certains évoquent même de le transformer, de capitaliser. En partie, on en parle avec mes invités, c'est le cercle RH et c'est le débat. Le cercle érache notre débat quotidien avec le sujet d'actualité de cette rentrée mais ça avait commencé quelques mois auparavant avec les petites phrases de Bruno Le Maire en disant qu'il était essentiel très rapide de mener cette réforme puis, euh, et puis un petit pas de côté on attend, il y a le Covid, on va parler bien sûr de la réforme des retraites euh, elle a été euh, bah de nouveau euh, recitée, retraitée par Jean Castex Gabriel Attal le porte-parole dit mais n'entendez, c'est pas dans l'actualité, on n'y comprend rien et puis on va s'intéresser aussi euh, au débat plus profond de notre modèle, notre système par répartition issu du Conseil national de la résistance euh, depuis 45. Est-ce que ce modèle est, est en panne Est-ce qu'il est mort euh, Est-ce qu'il est en réanimation C'est un sujet de fond. Euh, Est-ce qu'on devra travailler plus longtemps euh, Combien de temps toutes ces questions sont sur la table et on va en parler avec mes invités. Sylvain Maillard, je, je, vous m'écoutez avec beaucoup d'attention. Comme toujours. En préparant évidemment vos, vos réponses. Député de La République En Marche de, de Paris. Euh, vous êtes le CEO d'Alantis Technologies. Je le dis parce qu'on est la chaîne des audacieux et des entrepreneurs. Et vous êtes un entrepreneur. Merci d'être avec nous. Mais on parlera Merci en retraite vous. évidemment avec vous dans quelques instants. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du, du travail. On écoutera votre point de vue. Vous êtes souvent très engagé sur ces sujets. Euh, on va entendre votre expertise dans, dans quelques instants parce qu'il y a plusieurs modèles sur la table de réforme. J'ai lu Croissance Plus, dans son dernier rapport, vous l'avez vu, propose une capitalisation de nos retraites à un, à un quart, le reste étant par le biais d'un fonds qui ne serait pas géré par le salarié, mais qui serait un fonds collectif. On va parler de toutes ces questions, c'est un sujet important. Et puis Dominique Corona est avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Secrétaire général adjoint de, de l'UNSA. Euh, alors vous êtes très présent dans la fonction publique pas que, et on est très présent dans le privé aussi maintenant. Maintenant, ah. mais auparavant dans la fonction publique. Oui. À l'histoire, oui, oui. Et on parlera des, des régimes spéciaux et de cet écart. Il est souvent dénoncé entre euh, les, les, les retraites du public et du privé. Le nombre d'années de cotisation qui ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il faut mettre tout ça à plat Sylvain Maillard, un mot sur la politique, puisqu'on est une chaîne qui traite quand même de, de sujets sérieux. Euh, un mot, est-ce que cette réforme aura lieu avant avril 2022, puisque certains nous disent attention, attention, elle va arriver.
2: Non, elle n'aura pas lieu avant avril 2000, 2022, d'abord parce que nous n'aurons pas le temps euh, de passer, même si nous avions un texte prêt maintenant, il n'aurait pas le temps de cheminer, euh, assemblée, Sénat euh, trois fois, ça ne fonctionne pas. il y a un texte, temps. celui d'Edouard Philippe, enfin, tout ça va être oui. travaillé, négocié. Là vous me posez une question vraiment très concrète, je vous dis dis, on n'aura pas le temps. Par contre, euh, c'est un pour nous c'est un débat important c'est un débat euh, qui est présidentiel et donc ce sera euh, porté euh, lors de l'élection présidentielle je crois que c'est important que les Français euh, se positionnent c'est un débat euh, moi je trouve très intéressant qui parfois est, est complexe d'ailleurs je suis venu avec euh, de la lecture euh, avec euh, le rapport de l'adresse et, et je, je crois que ça mérite pour chaque citoyen, de passer un peu de temps dans la réflexion, dans ce que nous devons construire, parce que c'est du commun, c'est notre patrimoine en commun, et qu'est-ce qu'on veut pour les années qui viennent Et c'est le fruit de notre travail, puisqu'on travaille, on cotise et on rêve
0: Certains, en tout cas, rêvent d'avoir une retraite à la hauteur. Euh, je donne la parole, Bernard Vivier, mais quand même, euh, Dominique Corona, vous vous situez comment Parce que les partenaires sociaux, sur ces questions, ont, avaient été sollicités par Édouard Philippe et ses équipes pour réfléchir à la clause du grand-père, à tous ces sujets qui avaient été sur la table. On a l'impression que tout ça va disparaître. Quelles sont vos informations Pas de réforme avant avril 2022 Vous ne la souhaitez pas, en tout cas Alors...
4: Très clairement, nous pensons que s'il y avait une réforme maintenant, ça mettrait en péril très certainement la sortie de la crise épidémique et ça remettra en péril... La... À ce point-là Oui, point -là. parce que c'est un sujet extrêmement clivant. Et le temps politique n'est pas le temps syndical. Aujourd'hui, effectivement, nous allons rentrer dans une période électorale. Et donc, de toute façon, le temps politique va s'arrêter au mois de février, à peu près, je crois, euh, mmh. euh, au niveau de l'Assemblée nationale donc, du Sénat. Donc, on n'aura pas le temps. Alors, soit on passe en force sans négociation, sans concertation. Et là, c'est effectivement dangereux pour la croissance. C'est ce que nous avons dit à Bruno Le Maire quand nous l'avons vu avec, Monsieur Castel, avec le Premier ministre. Mmh. Soit, effectivement, on prend le temps de la concertation. Et aujourd'hui, matériellement, il a, on n'a pas le temps. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de voie de passage. Hum.
0: Euh, vous souscrivez à l'idée d'une réforme ou pas Ou est-ce qu'on est dans le statu quo Est-ce que les syndicats, le syndicat que vous représentez, l'UNSA, vous dites après tout, notre système il est très très bien, il marche, la répartition, on cotise et on... Il ne marche pas, ce système. alors
4: ne marche plus, en tout le, cas. Le système marche. Le système marche puisque nous sommes toujours en, en dessous de 14% de PIB. Mmh. Même année, nous sommes à 13,7. Avec un déficit de 18 milliards. Avec un déficit de 18 milliards. Mais, par exemple, le déficit qui était annoncé était de moins 23,4 milliards au vrai, départ. Et donc, on a, on a vu qu'il qu s'est réduit avec les projections du corps parce que l'économie s'est mieux portée. Mais pourquoi il y a un déficit Il faut aussi se poser la question de cette question fondamentale. Aujourd'hui, vous avez une baisse des recettes. Une baisse des recettes, pourquoi Parce qu'il y a eu le Covid le Covid, vous avez eu beaucoup d'activités partielles. L'activité partielle, c'est un revenu de remplacement où il n'y a pas de cotisation sociale. Ça veut dire que vous avez des droits. Et tant mieux, nous on l'avait demandé. Mais en échange de quoi, vous n'avez pas de cotisation sociale pour financer le système. Ça veut dire que le déficit qui a été mis en place aujourd'hui, et c'est une négociation qu'on demande à l'État nous, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'État prenne sa part de responsabilité dans ce déficit, parce qu'effectivement il n'incombe pas aux assurés sociaux. Et mettre la main à la poche pour le combler c'est ce que
0: non j mais je, voilà je donne, je donne la parole Bernard Vivier quand même sur notre modèle pour que les Français qui nous regardent les indicateurs sur le montant des pensions tous les Français sont, le disent les pensions sont basses donc mmh. ils disent j'ai cotisé pendant plus de 40 ans pour avoir au final des pensions très basses on a un déficit même s'il s'est réduit de 18 milliards euh, on a un président qui dit deux choses euh, je veux supprimer les régimes spéciaux il va même jusqu'à dire il faut toucher au modèle voulant instaurer une pension de 1000 euros par ailleurs qui est une autre proposition qui est sortie du chapeau il y a quelques, quelques semaines est-ce que notre modèle est encore sur ses jambes ou est-ce qu'il faut
5: euh, abattre euh, le, la maison et en reconstruire une autre les fondamentaux de la maison sont bons et euh, aussi bien les organisations patronales que syndicales y sont attachées, ça s'appelle le régime de retraite par répartition, mmh. c'est la solidarité entre les générations, l'autre modèle ce serait la retraite par capitalisation mmh. donc on connaît les différences par répartition, je cotise, ma cotisation va payer les pensions de retraite des retraités d'aujourd'hui. C'est ça. Capitalisation, je cotise, en quelque sorte j'économise, j'épargne et je toucherai cet argent quand je serai à la retraite. Pour moi. Pour moi, voilà. Mmh. Donc c'est une vraie solidarité. Tout le monde y est attaché. Parce que tout le monde y est attaché, il faut réformer le système. Parce qu'effectivement, il y a des déficits, il y a des inégalités. C'est la manière, lève les yeux au ciel quand vous oui, dites ça. Oui, les régimes spéciaux, spéciaux d'où viennent-ils Lorsqu'on a créé le système général de, de retraite, des catégories de travailleurs, ont dit « Ah non, mais pas nous !» Parce que démographiquement, la situation leur était favorable. Aujourd'hui, c'est défavorable. On prend l'exemple de la RATP, oui. de la SNCF et des électeurs et déchiques et, 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 ouais. et euh, électrique, ouais. il y a 325 000 actifs, 347 000 retraités, 135 000 euh, re, reversions. Ça marche pas. Donc ça, 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 ça flambe. Qui va payer à ce moment-là ben, C'est l'État. Et l'État, c'est qui C'est nous. Donc concrètement, il va falloir toucher à tout cela. À la SNCF, c'est déjà en route. Petit à petit, mmh. les effets se produiront dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Avec la fameuse clause du grand-père, pour les nouveaux arrivants... Non. Mais il euh... faut le faire. Alors, quand faut-il le faire Là, on est en train de bidouiller, savoir si on en fait un petit bout maintenant, un petit bout après... C'est de la politique. C'est de la politique. Voilà. Mais, mais, mais oui, fondamentalement, il faut réformer ce système de retraite. Rentrons dans les
0: régimes spéciaux, parce qu'il y a beaucoup de salariés aujourd'hui du privé, et quand on fait une émission sur les retraites, on a beaucoup de réactions de, de, de salariés, de téléspectateurs, qui disent, mais il faut mettre à plat cette inégalités entre la retraite du public, la retraite du privé. Les pensions ne sont pas les mêmes. Très souvent, on valorise au dernier moment le, le cadre en catégorie D pour qu'il puisse toucher une retraite. Et puis, les salariés, je vous donne la parole parce que c'est un de vos sujets. Est-ce qu'on met à plat cette inégalité, Sylvain Maillard
2: ben, Nous, c'est ce qu'on a porté euh, lors de la, de, de la réforme des retraites qui s'est arrêtée juste avant, oui, avant mais, le Covid. C'est-à-dire euh, pas une, uniquement une réforme paramétrique, il faudra sûrement en faire une, mais d'avoir une réforme systémique en disant qu'un euro cotisé donne les mêmes droits On touche au système. quel que soit votre métier. On est parti de ça, c'est le système euh, sur lequel nous nous sommes euh, basés. On voit bien que les discussions vont continuer, mais là-dessus, je crois que les Français euh, ont déjà largement choisi et ont, ont estimé qu'il fallait qu'il y ait une égalité. C'est-à-dire que dans ce qu'on cotise, ça donne le, euh, les mêmes droits. Moi, je pense profondément que les régimes spéciaux, c'est quelque chose du passé. Ça ne veut pas dire dès qu'on commence à dire ça finalement c'est simple mais quand on regarde la construction des retraites, des modalités de retraite, je pense dans le public par exemple, on voit bien que euh, le, le, les dernières pensions correspondent à, à, aux dernières années de travaillées, et que ce n'est pas du tout le, le reste du calcul. Mais dans, dans la construction de la carrière des personnes, de ces personnels-là, évidemment, eux se sont bâtis là-dessus. Donc je ah oui. crois qu'il va falloir... Ils sont
0: entrés aussi pour ça, on l'aura dit, vous construire, verrez. Euh...
2: Construire quelque chose de juste. Vous avez dit tout à l'heure, euh, sorti du chapeau, les 1000 euros. Ce n'est pas tout à fait vrai on a entre autres porté pour les agriculteurs, c'était une proposition de loi. Et les indépendants. Mais, mais, mais dire, c'était au fond ce que nous voulions porter. C'est-à-dire, à un moment, il faut qu'il y ait une pension juste et qui permette à chacun d'entre nous de pouvoir vivre. 1000 euros, ce n'est pas beaucoup déjà. Mais de, fait de hum. pouvoir Mais avoir une rentrée... Certaines pensions sont à, plus basses. Hein. Exactement. Mais bien sûr. À peu près décente. Et à côté de ça, on peut réfléchir. Vous avez dit tout à l'heure pour la capitalisation de faire une répartition. Je crois que nous en sommes tous très attachés. Il faut rester là-dessus. Moi, je vois les modèles, le modèle allemand, par exemple, où il y a une partie en répartition, une partie souvent un tiers du, de vos hum. derniers salaires en répartition. C'est le modèle croissance plus qui est un, Exactement. Un tiers en capitalisation où l'entreprise capitalise, en fait, paye des cotisations directement... Euh, au système de retraite, et puis euh, le troisième tiers, bah, souvent c'est la perte de salaire, euh, entre le salaire et, et les pensions. Mais on voit qu'il y a plusieurs systèmes qui existent, il va falloir qu'on mette tout sur la table, parce que, euh, très honnêtement, on, le système n'est pas forcément juste, et surtout il n'est pas lisible, et s'il n'est pas lisible, c'est ce qu'on a pu constater, les gens sont inquiets.
0: Alors les régimes spéciaux sont, sont réduits, parce que ça fait 20 ans que je traite de ce sujet euh, ici ou ailleurs, et c'est vrai qu'on a réduit progressivement le nombre de régimes spéciaux, mais il en reste... Euh, un, un mot quand même sur euh, cette indiscrétion euh, parce que Jean Castex lors du séminaire gouvernemental, il, il était question évidemment de cette question de retraite et puis indiscrétion de, 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 de ministre probablement et les journalistes ont fait fuiter l'idée que ce qui était sur la table c'est un, un départ à l'âge légal de 64 ans avec 44 années de travail. Euh, est-ce que vous dites est-ce que vous avez une contre-proposition est-ce que vous dites on n'a pas le choix il va falloir travailler plus longtemps pour euh,
4: eh bien, faire euh, rentrer des cotisations et équilibrer le système. Qu Qu'est-ce qu que vous proposez Alors, d'abord, au niveau de cette proposition, alors, nous, on ne l'a jamais faite. Hein, moi, j'étais chez ben, M. Castex, avec M. Le Maire, Mme Borne, M. Petracheski je vous assure... Le Monsieur a... Retraite. Voilà, le Monsieur Retraite, Laurent Petraschewski, on ne nous a pas parlé du tout de ça. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc si effectivement il y a des propositions, je pense qu'il faut d'abord en parler dans un dialogue social constructif. Donc pas vous n'étiez pendant... pas informé de cela non. pendant non. les réunions Très bien. Pas, pendant les concertations avec M. Delevoye, nous, à l'une nous sommes restés jusqu'au bout. Et nous avons participé à la construction de ce système universel. Parce qu'il y avait du Grain à moudre. M. M. Delevoye réforme. qui préparait cette il préparait réforme. cette réforme, il y avait du grain à mou. Et c'était une méthode assez intéressante, très franchement, de pouvoir concerter avec lui à ce moment-là. D'abord, la retraite, c'est un débat de société. Et il faut savoir ce qu'on veut faire de notre pays. Aujourd'hui, on, on nous parle de l'âge légal. Mais 64. 64. Aujourd'hui, vous avez un taux de 33% oui. d'emplois de seniors. Hmm. Ça veut dire que si vous repoussez l'âge légal et que vous n'accompagnez pas en même temps, là pas des seniors, mmh. vous transposez le problème vers les assidus. Ou vers l'incapacité et la, la branche maladie. On se débarrasse assez tôt de ces cadres. Et donc, exactement, par exemple, et donc vous avez ce problème-là. C'est-à-dire, c'est pas la baguette magique de dire 64 ans, on a réglé le problème. Sauf que non, on va aller sur l'incapacité et l'invalidité. Donc c'est la branche maladie qui est déjà très déficitaire de 30 milliards à cause du Covid cette vrai. année. Donc il faut avoir une vision plus globale du système. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les gens dans le travail Qu'est-ce qu'on fait pour favoriser l'employabilité des gens tout au long de la carrière Qu'est-ce qu'on met en place en fin de carrière pour accompagner les seniors Franchement, a jeunes un niveau assez faible hein, d'emploi de, 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 de seniors. De, et, donc, et de taux d'emploi en général. La réponse ne peut pas être binaire, si vous me permettez. Hum. Et deuxièmement, vous avez évoqué les régimes sociaux et les fonctionnaires, si vous ouais, me permettez. Ouais. L'inégalité, c'est un sujet qui est sur la sauf table. Que, sauf que les chiffres démontrent que le taux de remplacement est identique à la fin. Hum. Donc c'est-à-dire que c'est le pension par rapport au dernier salaire. Environ 75%. Ouais, avec Pourquoi une décote, il hein, faut le préciser. Pourquoi Simplement parce que les rémunérations ne sont pas les mêmes dans le prix dans la fonction publique. Mmh. Ça, c'est l'argument. Avez... Enfin, C'était vrai à une époque, ça allait, mou... coup, ça allait de moins en moins. Aujourd'hui, quand on a travaillé avec Monsieur M. Delevoye, si vous preniez 25 ans chez les fonctionnaires, vous aviez une perte de 10% de, ou de 15% de pension, ce qui n'est pas acceptable. Mmh. Donc, où il faut revoir l'ensemble des carrés des fonctionnaires des mmh. rémunérations, et ça veut dire que l'État devrait mettre la main à la poche, mmh. c'est ça que ça veut dire, parce qu'il faut, il faut se dire des choses comme ça, ou alors vous allez avoir des baisses drastiques de pension pour les fonctionnaires, mmh. ce qui n'est pas acceptable. Mmh. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qu'il faut, qu faut voir dans son ensemble. Pas le voir pour le petit voilà.
0: Je m'autorise que, que cet argument. Je donne la parole, mais l'argument de la différence de salaire entre le privé et le public, c'est de moins en moins vrai. Les salaires, et c'est le débat du pouvoir d'achat d'ailleurs dans le privé, l'argument qui était justifié de l'inégalité était
5: lié au fait que les salaires étaient plus hauts dans le privé et plus bas dans le public. Vous êtes d'accord, mais c'est de moins en moins vrai. Oui, et puis regardons les pensions. Je suis chauffeur d'autobus en région parisienne, je pars à la retraite à 56 ans, la moyenne des retraite des régimes spéciaux, c'est 2300 euros. Je suis chauffeur d'un autocar privé. compagnie privée, je pars à la retraite à 63 ans, mmh. 64 ans, et je touche, la moyenne dans le privé, c'est 1400 euros. Donc, c'est bien Tant mieux pour ces personnes-là. Mais Le modèle SNCF, ce que l'on a mis au point à la SNCF, va s'appliquer inéluctablement. Mais attendez, Sylvain Maillard, juste qu'on soit bien d'accord,
0: parce que euh, vous êtes député LREM, vous êtes porte-parole du groupe, il euh, y, y a quand même un, un, une réflexion chez le président de la République, je ne sais pas s'il va l'amener jusqu'à son terme pendant cette campagne. Il souhaite il n'est pas encore candidat, mais j'imagine qu'il le sera, est-ce qu'on touche au système Moi, j'ai lu quand même des, des propos du, du président de la République où il disait on touche au, au système, à, 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 je dirais à la structure, on ne fait pas des réformettes. Toucher le système, ça veut dire revoir notre système par répartition. On n'a plus aujourd'hui assez de salariés pour pouvoir
2: permettre de financer nos départs à la retraite. Le, 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 le système est très malade. Je, Je crois pense. que ce sera dans la discussion du ah. débat présidentiel, Alors. très clairement. En tout cas, en disant, qu'est-ce que nous voulons comme modèle Le président de la République euh, fera des propositions. Ce qui nous semble, nous, certain, c'est qu'il va falloir qu'il y ait un nombre d'heures travaillées plus importante. Est-ce que c'est le recul de l'âge de la retraite Pourquoi pas 64 -ce que ans. Hein. c'est le nombre d'heures travaillées dans la semaine vous voyez, il y, a, il y a plein de paramètres très différents sur lesquels il faut... Attends, attends, mais moi, je... je, je vous, des seniors, vous, ouais. vous savez, tout à l'heure, j'étais à l'Assemblée nationale, où on, on nous remettait un rapport d'une mission qui a été faite sur l'emploi des, des seniors. Mm. Comment on fait, concrètement, il n'y a pas de baguette magique, faire en sorte que notre, notre, l'employabilité des seniors, c'est là où on perd beaucoup d'heures de travail hein, et, et de cotisation. Comment on fait pour passer de taux qui sont... Alors, ça dépend si on fait 55-64 ans, par exemple, euh, ou bien euh, 62... À 55 à ans, beaucoup de cadres sont dégagés. pour qu'il est ait plus... Emploi, il n'y a pas de baguette magique mais il y a des solutions on nous a proposé un certain nombre de solutions dans ces Lesquelles, solutions par exemple des boîtes à outils de faire en sorte entre autres de, de mieux peut-être baisser un peu des cotisations de faire en sorte que l'employeur soit euh, puisque les salaires sont plus élevés incité incités à garder pourquoi pas euh, mieux mobiliser et déplafonner le CPF donc le compte de personnel de, de formation, formation plutôt qui permettrait à chacun de pouvoir aussi se réinventer et pouvoir se former tout au long de la vie et jusqu'à la fin, avant sa retraite. Il y a beaucoup de choses qui ont été proposées par les députés. Je crois que c'est une boîte à outils dont il va falloir se dire. Mais en tout cas, il faudra travailler en nombre
0: intéressant plus important Sur ce plateau, personne n'évoque la capitalisation. Beaucoup, quand même, évoquent l'idée que, par la baisse et la faiblesse des pensions, nous n'aurons pas d'autre choix que de passer par des ça fonds. déjà, la capitalisation D'ailleurs,
2: à... la pré-fonds, enfin, les... ça existe déjà sur plein de choses. Ce n'est mmh. pas un mot tabou. Mmh. Exactement. Il y a la, la complémentaire, que...
5: hein, effectivement, hein, mmh. la retraite. Mmh. Je crois il crois y, y, a, y a convergence de vues sur l'importance de placer ce débat dans une perspective longue. Dominique Corona a dit tout à l'heure c'est une question de génération, c'est important. On ne fera une réforme que dans la durée par contre les décisions, il faut bien commencer à les prendre. Et c'est une affaire vraiment, vraiment importante. Euh, les, les, les systèmes de, de l'emploi des seniors il y a eu il y a, a 3-4 ans un rapport au Conseil économique, social et environnemental très bien fait sur l'emploi des seniors. Donc les rapports, ils s'additionnent les uns aux autres. Et pile même en janvier Ils s'empilent, mais mmh. il mais y, a, y a des choses. Le temps est venu, la concertation. Attention, entre septembre 2017 et septembre 2019, sous l'autorité le, sous le, le, la, de Jean-Paul Delevoye, il y a eu deux années de palabres. oui. C'est pas du temps perdu, forcément. pas palable, c'est un peu péjoratif, si non, je peux me permettre. Non, non, de, non, de palable dans le bon sens no du De okay. voilà. à l'africaine, bon. on prend le temps. Jean-Paul Delevoye est, 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 est en plein vol et tombé. Euh, Laurent Pietraszewski a pris, a pris la suite. Donc ça fait 4 ans. Il est évident que, comme c'est une excellente réforme de début de quinquennat, c'est pas en fin de quinquennat. Donc qu on là, on fait. peut l'oublier. Tout le monde est d'accord. D'accord. Bon. Mais un jour ou l'autre, quelqu'un va devoir s'y atteler. Exactement. Mm. Et, et je pense que les temps sont mûrs. Les raisons économiques sont là aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faille changer de modèle. C'est-à-dire qu'il va falloir euh, trouver les ressources supplémentaires et on, le, on les connaît à l'avance. Il va falloir travailler pour plus
0: Voilà. Euh, François Hollande, excusez-moi, avait lancé avec euh, le Premier ministre de, de l'époque euh, l'idée d'un barème qui s'est cassé la figure d'ailleurs sur la pénibilité pour oui. pouvoir. ça avait été une réflexion menée à l'Assemblée nationale à l'époque. Euh, vous en êtes tout concrètement, Sylvain Maillard, sur cette question Parce que la question du départ va évidemment euh, immédiatement poser la question de la pénibilité. Euh, Comment on fait Quel outil vous utilisez Parce que certains disent, mais je suis informaticien, mais c'est un métier pénible, j'ai mal au dos. Tout métier a sa pénibilité. Quel outil il faudrait inventer pour qu'il n'y ait pas de sentiment d'inégalité de... là aussi Sylvain Maillard, est... parce que c'est un sujet qui
2: vous tient à cœur. C'est une vraie discussion. D'ailleurs, quand on a créé euh, la pénibilité dans, dans la première phase, hein, sous, euh, François on s'est aperçu que et Jean-Marc Ayrault. Jean Ayrault, que c'était extrêmement compliqué à mettre en place, et finalement ça a été euh, enterré. Enfin, Il y avait le débat des maçons, des gens qui avaient des charges lourdes. Mais, euh... Exactement, mais, mais oui. et, et puis combien de temps ont-ils été maçons euh, euh, à ce moment-là dans leur vie On voit bien qu'on a des carrières qui sont très changeantes, et tant mieux, nous c'est ce qu'on a porté dans, dans la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, c'est qu'on puisse évoluer, on peut, on peut et on doit, si on a envie, euh, pouvoir changer de carrière au fur et à mesure, c'est comment avoir une, une, une pension juste. Alors, on peut dire, certains disaient, bah, c'est le salaire qui fait ça. Qu c'est le salaire vivre. qui, au fond, devrait être. Et quand le salaire est variable. bas, la pension la est faible. la variable. Et, et ça peut toujours être dans, dans le cadre d'une réflexion là-dessus, en disant, pourquoi pas accompagner un salaire supplémentaire pendant la période de, 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 où on travaille dans des métiers difficiles. On pourrait réfléchir à ça. Mais 64 Mais ans, c'est
0: pas tenable. Enfin, je veux dire, il y a quand même des salariés qui vous disent, ce n'est pas tenable. Euh, je peux plus. Enfin, euh, on les accompagne, mmh. on, les, on les accompagne jusqu'à 64 ans en leur proposant un job et un emploi qui est adapté à leur situation où on dit, on accepte l'idée qu'il parte à 58 ans,
4: Alors, moi, ou 59 ans. J'étais je... membre du conseil d'administration de la gestion du fonds sur la pénibilité, donc je, je peux vous en parler. On n'a pas laissé le temps de la réforme se mettre en place, c'est-à-dire que, politiquement, euh, on a décidé que ça ne marcherait pas, parce qu'effectivement, le patronat dit « je ne sais pas mesurer ». Hum. Moi, j'ai assisté à des réunions, ouais. très notamment dans le BTP, où on m'a dit, on sait qu'il y a des charges de lourdes, mais on ne sait pas les mesurer. Et j'avais dit à l'Assemblée nationale au moment de la, de la négociation, de la discussion sur le, le régime universel, mais si c'est un problème, c'est un de on ne sait pas, techniquement, on va trouver une solution. Oui, il faut trouver une solution. Ouais. Ce n'est pas politique. Et donc, franchement, mesurer les charges lourdes, on sait faire. Après, c'est est-ce qu'on a la volonté de le faire ou pas est-ce qu'on a la volonté d'aller sur ce sujet-là Et j'avais dit à l'Assemblée nationale à l'époque, Monsieur Maillard, je ne sais pas si vous étiez là, j'avais dit, il les, faut les nous aider, précédentes. il faut nous aider, non, non, c'était la, la réforme, ah bah j'avais il, il faut nous aider, mesdames, messieurs les députés, à tordre le bras du patronat sur la pénibilité. On n'aura pas de rejet de retraite juste s'il n'y a pas une juste prise en compte de la pénibilité des métiers de pénibilité. Est-ce que vous voyez un policier à 65 ans euh, ou 64 ans courir, euh, courir en Seine-Saint-Denis C'est pas possible. Pas, non, Donc vous voyez, vous moi, voyez. Non, mais J'étais là vous voyez bien, et vous voyez bien que s'il si n'y a pas un consensus avec une négociation, une concertation pour effectivement trouver les voies et les moyens de passage... Euh, ça ne marchera pas, Donc, il y aura des blocages dans la société. C'est le patronat qui finalement bloque oui. sur cette
0: question, oui. euh, Sylvain est, Maillard répond, c'est Bernard Vivier. ce que la pénibilité c'est un des sujets centraux C'est la pièce à outils qui ne
2: fonctionnait pas. À un moment, moi je veux bien entendre mais moi je serais le premier à dire qu'évidemment mesurer la pénibilité et, et, et que ça doit correspondre à ou un salaire supplémentaire ou bien à une, une pension plus, plus tôt plus ou un importante départ. Ou un départ plus tôt, oui la, la seule chose, c'est comment mesurer. Vous dites, on, on sait. Non, l'histoire enfin, a montré que c'était difficile à mettre mmh. en place. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas à mettre mais, en place. La vérité, c'est que dans ce qu'on avait, comme
4: tu Si vous me permettez, quand même, il, y eu, ouais, il y avait eu quand même euh, le rapport de l'ancien DRH du groupe Renault, oui, qui avait mis en place exact. des référentiels de branches. Il y avait un cadre. Les employeurs n'ont pas voulu se saisir. C'est-à-dire qu'au bout du moment, tout le monde disait, mais non, c'est impossible. Excusez-moi, quand vous êtes couvreur vous êtes couvreur, euh, vous n'allez pas monter jusqu'à 60 balais sur le toit
2: Vous l'avez vu le, le, le papier, moi je l'ai vu arriver, ah, c'est ah, des, des fiches de poste extrêmement compliquées avec des mesures oui, et de poids après, et de temps dans la journée, Oui, mais attendez, difficile. Sauf
4: que l'intelligence après collectif fait qu'on peut trouver des solutions aussi dans le dialogue social de proximité mais à la loyauté.
0: Juge de paix ou pas sur ce dossier oui. de la pénibilité qui est un, un sujet qui à chaque fois revient dans le débat, les salariés ils et, et sont plusieurs millions, disent je ne suis pas cadre, mmh.
5: je ne suis pas consultant je ne suis pas chef d'entreprise, j'ai des charges lourdes je peine et je voudrais partir plutôt à la retraite. La question de la pénibilité, le débat l'indique bien. On a, oui, on a besoin de mesurer cette question-là. Maintenant, techniquement, c'est impossible. Donc vous rejoignez Sylvain Maillard. Oui, bien sûr. Mmh. Quasiment impossible. On a mis en place une grille de critères. Prenez un entrepreneur de BTP, euh, 52 salariés dans la manche. Je pense à quelqu'un de très précis. Oui, salaire Il me dit, au pied de l'échelle, je vais lui faire remplir tous les matins... Oui, euh, c'était le débat. Le, les je je vais lourdes écrire. Les, les trucs. Alors, il euh, euh, y a un point important qui a été souligné par Dominique Corona, c'est la question des branches. En effet, voilà un chantier énorme pour la discussion entre organisations patronales et syndicats. Dans les branches. Et surtout, ne renvoyons pas ça à la loi. C'est quelque chose qui peut se faire entre professionnels, entre patrons et salariés. Et ça, ça peut se faire. Alors, il faut avancer maintenant, de là à mettre des critères pour l'ensemble des entreprises, tous les secteurs d'activité, toutes les très d'entreprise, je pense, moi, à ce chef d'entreprise, 52 salariés, dans le BTP, dans la Manche, mais, qui dit, non mais, euh, je peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas avoir un employé qui va remplir les fiches ouais. le matin, et combien quand de il kilos et le mois matin mois. quand il fait beau, et, le, et, mais, et en fonction mais, de, de l'âge.
4: Un moi, mot de corona Je suis, suis d'accord avec vous, mais il y a un peu d'intelligence collective, quand même. On n'est pas obligé d'être st extrêmement strict, surtout dans les branches, on peut effectivement Négocier. Je vous ai pris l'exemple du couvreur. On n'est pas obligé de noter à la minute près le nombre de fois où il est sur le toit. Enfin, je veux dire, voilà, on a, on a quand même des métiers oui, que oui, nous connaissons, un peu de pragmatisme. Un peu de pragmatisme ça vient pas mais... de demain les relations sociales. Sinon, on passe tout par la loi de tout effectivement euh, à, à la minute près, à la seconde près, mais on passera notre temps au prud'homme. Donc, soyons, soyons intelligents oui, et pragmatiques. Et il y a voilà. de la matière pour la négociation collective exactement. de branches. Oui, voilà. c'est ce que j'ai.
5: Cette ai dit, négociation de branche qui est si nécessaire dans Bien notre sûr. pays pour éviter que les entreprises vivent chacun dans leur camp ou que la loi impose des règles draconiennes à la procuste à tout le monde. D'où les référentiels de branche. Et puis surtout qui. n'y de
2: concurrence déloyale entre ceux qui appliqueraient une, une mmh, règle euh, pour leurs salariés et les autres qui ne le feraient oui. pas, et donc évidemment des, des vraies distorsions. C'est la véritable question. Moi, je un maquis Moi administratif. Là-dessus, là je crois dire. que vous aurez toujours une majorité, en tout cas qui sera à l'écoute là-dessus. La seule chose, c'est qu'on veut quelque chose de pragmatique, d'efficace, qui ne soit pas... Euh, trop consommateurs de temps et surtout d'injustice et, et, et qui renvoient pas à l'idée de l'État ne fait que créer des normes pour oui, nous embêter. c'est le débat. Surtout qu'on est dans une crise Covid avec euh, quand même avec un tissu, euh, même si on est dans une reprise quand même forte, mais avec un tissu qui, est, euh, qui a été frangilisé. industriel, économique, qui a été très très fragile. Juste une question quand même, excuse-moi d'y revenir et, et de m'accrocher sur, ce, sur cette idée, euh, il y a chez les
0: jeunes, euh, quand vous interrogez des jeunes qui sont euh, en sortie d'études, qui vous disent, moi la retraite d'abord, un, en général on n'y pense pas quand on sort des études, puis quand on creuse le sujet avec eux, ils vous disent de toute façon, une retraite, j'en aurais pas. Bon, ça, c'est la première chose. Mmh. Et puis, quand, quand on regarde les chiffres, trois actifs étaient nécessaires pour financer une retraite dans les années 70. Un 5 actif, 1,5 actif, là, euh, aujourd'hui. On voit bien que ça ne tient pas et ça risque de s'aggraver. Euh, comment on fait, concrètement, sans toucher à notre, à notre modèle On nous dit la répartition c'est formidable, mais par ce modèle-là ça ne marche pas.
2: De toute façon, il faudra travailler plus. Les modalités sont à discuter entre nous, on vit plus longtemps. Vous êtes sur 64 mais, ans, Sylvain mais Maillard. Mais non. Moi, ça ne veut rien dire pour vous, là, ça Ça ne veut rien dire. On l'a dit tout à l'heure, il, il y a à peine un tiers des, des, des seniors qui sont encore dans l'emploi. Donc, Donc, L'âge, il peut être symbolique, il peut être un cap, un horizon mais ce qui me semble le plus important c'est comment on fait pour que chacun d'entre nous ait du travail en permanence pour pouvoir cotiser aussi, mmh. bah Pour créer de et la faire cotise, en sorte ouais. que le système marche, mmh. et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler quand on s'est battu pour pas que l'économie s'effondre et qu'on a mis beaucoup d'argent, on est à 8% de, de, de chômeurs à l'heure actuelle, ce qui est, ce qui est plutôt euh, incroyable, mmh. qui aurait dit ça il y a 6 mois, chiffre de 2019 c'est-à-dire qu'on a on rejoint les exactement. chiffres mais, mais, mais en fait quand on se bat pour être à 7 à 6% c'est aussi parce que ça va faire rentrer des cotisations. Mmh. Et donc, si on rend, des, on rend des cotisations, le système est bien sûr euh, bien plus à l'équilibre. Mmh. Donc, il va falloir travailler plus. Il faut plus d'heures de travail. Donc, comment les répartir C'est là la discussion qui
0: doit faire. Bernard Vivier, juste je pose une question. j'ai posé la question, d'ailleurs, euh, lors d'un événement organisé euh, à Marseille euh, pour Bismarck, d'ailleurs, euh, au, au patron de, du MEDEF. chauffeur à route de Bézieux. Je lui dis, mais il y a beaucoup d'entreprises qui, qui commencent à basculer vers la semaine de 4 jours. Et en même temps, on nous dit qu'il faut travailler plus. Est-ce qu'on n'est quand même pas comme ça dans un rapport un peu complexe au monde du travail Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui déjà passent à la semaine de 4 jours, TPE, PME, certains groupes qui commencent à y réfléchir, puis au même moment, euh, on entend beaucoup, on travaille plus. Comment on résout cette
5: équation-là De façon très simple, ah. si une entreprise engrange suffisamment d'argent pour que les salariés oui. ne travaillent que 4 jours, tant mieux pour tout le monde mais on ne peut pas généraliser ça à, aux quelques 2 millions 000 entreprises en France. Donc le le, le, le vous savez moi je suis Aveyronnais. Hein, on dépense que un ce qu'on a. Oui, on ne dépense que ce qu'on a. Et le meilleur argent qu'on a gagné, c'est celui qu'on n'a pas dépensé. Voilà. Donc c'est très basique. Donc on ne peut pas dire, le généraliser. Exactement. Ce qui veut dire que si on veut une bonne protection sociale, une bonne éducation nationale, une bonne euh, un bon système de santé, il faut financer. Et l'État, rappelons-le, l'État c'est nous simplement, c'est les particuliers, c'est les entreprises. Donc c'est une question de création de richesse avant d'être une création de répartition de la richesse. D'accord, c'est une réponse très claire.
0: Vous êtes d'accord avec cette idée Mais euh, M. Maillard l'a dit... Quand l'entreprise peut, elle fait 4 jours, et puis ceux qui ne Mais... peuvent pas, bah, il faut, oui. faut faire travailler les salariés.
4: Mais son, il faut que les gens travaillent. Nous nous battons tous les jours contre le chômage. C'est notre hantise. La anti, c'est effectivement les gens qui ne sont pas en emploi. Mmh. Et même si la manière l'a dit, notre système de protection sociale, entre autres sur les retraites, est assis sur les cotisations sociales du travail. Mmh. Et c'est normal, puisque notre retraite est issue de notre travail. Les et qui et donc,
0: oh, de décennies qui en décennies.
4: Sauf que, par exemple, cette année, vous allez avoir 6% de PIB. J'attends avec impatience les résultats de la commission des comptes de la sécurité sociale. Et nous allons voir que les, recettes, que les recettes vont augmenter sur les cotisations sociales. Et donc, ça démontre bien, effectivement, que ce qui est important, c'est bien la production de richesses au niveau global et ça ne n'est pas donc, individuel réduisons le chômage au plus bas exactement, luttons contre le chômage et nous verrons qu'à ce moment-là les comptes sociaux et les mêmes, les comptes de la nation de toute façon, c'est ce que dit le gouvernement euh, se porteront beaucoup mieux donc on est à toucher l'inégalité publique privée ou il faut y toucher
0: j'ai sur, surtout une certaine prudence non, il y aura, il y
2: aura, il y aura <rire> à, à trouver un <rire> équilibre là-dessus, ah, mais moi on est tout à fait d'accord là-dessus évidemment il y a un nombre d'heures qui doit être plus important de travailler, un nombre d'heures plus importante Et donc, évidemment, euh, la baisse du chômage, c'est euh, le, le, le point le plus important, et puis je dirais socialement, c'est le plus euh, juste à porter pour tous. On va tous se retrouver, les partenaires sociaux, comme euh, le gouvernement, la majorité dessus. Et bien, on va relever les manches, tous au travail, travailler plus, avec un
0: débat qu'on a déjà ouvert sur ce plateau, qui est le travail des seniors, qui a été porté notamment par la ndrh qui travaille beaucoup sur cette question, et on suit ce, ce dossier d'assez près. Merci à Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du, du travail, sans langue de bois, mais une langue avéronnaise, Mm-hmm. <laughs> c'est ça, on peut, on peut le dire comme ça, merci d'être venu sur le plateau Dominique Corona, secrétaire général adjoint UNSA, et merci à Sylvain Maillard, euh, est bon. député bon. LREM de, de Paris, et vous êtes à la tête d'Alantis Technologies, je, je le dis parce que c'est intéressant euh, de, voilà, de valoriser les entrepreneurs et vous en êtes un. Merci, c'est bientôt fini, ne hein. partez pas, euh, notre dernière rubrique c'est fenêtres sur l'emploi, là c'est un, un tout autre sujet, on s'intéresse avec un chef d'entreprise à la pénurie des métiers de la tech, Ça, ça va intéresser Sylvain Maillard qui lui s'intéresse aux <rire> questions autour des, de l'électronique ben, il y a une pénurie des métiers de la tech euh, on cherche le mouton à cinq pattes et eh bien, les chefs d'entreprise ne le trouvent pas on en parle avec lui fenêtre sur l'emploi que se passe-t-il les entreprises cherchent des des praticiens de la tech ils n'en trouvent pas il y a pénurie alors il y a pénurie dans d'autres secteurs mais il y a aussi une pénurie très forte très forte demande dans la tech on en parle avec Julien Brou bonjour Julien bonjour merci d'avoir répondu à notre invitation cofondateur d'Easy partner créé en 2012 Exactement. C'est ça, je dis pas de bêtises. Vous êtes jeune, vous l'avez créé à quel âge cette entreprise euh, Il faut que je fasse un petit peu les comptes, mais Calculer, 20, ouais. euh, 29 ans. 29 ans, un petit peu 30. 30. bravo, jeune entrepreneur, Easy Partner qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils IT, électronique, digitaux. Euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Alors, Je pose une question un peu naïve, mais oui. qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a une telle demande et finalement une telle pénurie Il n'y a pas assez de personnes formées dans ces métiers
6: Alors. Je, en préambule, je voulais juste représenter Easy Partner pour que ce soit clair pour tout le monde. Bah, Allez-y présenter. Euh, nous sommes spécialisés sur les recrutements et la, la recherche de ressources informatiques, euh, qui est effectivement, comme vous le disiez, un, un marché en, en très forte pénurie. Notre mission, c'est vraiment de faciliter la rencontre entre des entreprises, pardon, à potentiel, qui ont de très beaux projets, avec des candidats qui ont un choix de carrière et qui ont un envie d'un nouvel élan dans leur, dans leur carrière professionnelle. Ça c'est le cadre. Euh, ensuite vrai. il y a la réalité. Il y a parfois un,
0: un développeur de très haut niveau ou quelqu'un qui maîtrise le logiciel mais qui est chassé par 10 entreprises. Comment vous faites vous le recruteur pour réussir à, 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 à le capter et de pouvoir l'emmener chez votre client parce que c'est ça l'enjeu. C'est un vrai challenge euh,
6: et ce n'est pas nouveau puisque depuis que l'on a créé Partner, c'est la même tendance sur le marché. On a une vraie pénurie structurelle de, de talents informatiques. Euh, on a une double tension sur le marché, déjà une pénurie de talents mais aussi une vraie tension, une cassure de confiance entre des candidats, euh, d'un côté qui sont des passionnés, férus de technologie, et des ouais. recruteurs qui ne maîtrisent pas toujours euh, le, le jargon et le quotidien. Ça de, de c'est ces... tellement vrai ce que vous dites. Ils sont tellement dans leur
0: univers, ces, ces, ces talents, qu'en fait la communication ne se fait pas. Exactement. Vous êtes un passeur ou un
6: traducteur, en quelque sorte. Exactement. Euh, oui. Effectivement, quand un recruteur recrute le lundi matin un, un collaborateur comptable et le lendemain un data engineer ou un développeur en pareil. La, la compréhension est beaucoup plus compliquée. Euh, donc, pour ce faire, on a tout de suite voulu avoir une excellente compréhension de, oui. des enjeux de chacun, des entreprises, mais aussi des candidats. Donc, on a recruté en, en interne des ingénieurs pour recruter des ingénieurs donc on se définit comme décoteur de talents et ils parlent le même langage exactement ils parlent le même langage euh, on a pas uniquement recruter des ingénieurs, mais aussi des passionnés de technologie que l'on a formé. Donc, on a créé tout un parcours de formation pour les former à cette dominante technologique, mais aussi à notre méthodologie, à nos process et nos outils. Ce qui permet de pouvoir être très précis, affiner euh,
0: et savoir exactement ce qu'attend à la fois le client et de le, ensuite le retraduire par la voix des ingénieurs euh, au talent. Parce que c'est quand même l'enjeu. Souvent, c'est très général ce que, ce que, ce que cherche l'employeur
6: et en fait, c'est très spécifique. C'est la raison pour laquelle on s'est vraiment spécialisé sur l'informatique, pour avoir cette excellente compréhension de cet écosystème, de ses enjeux et des besoins de chacun pour être vraiment force de proposition et, euh, et apporter euh, non pas un CV à un, à un client mais vraiment un dossier de candidature et une vraie approche conseil auprès de nos clients.
0: Euh, pour être précis, quels sont aujourd'hui dans les métiers de la tech, de l'IT, puisque c'est comme ça que l'on dit, moi aussi je commence à m'aguerrir au, au
6: jargon, euh, quels sont les, les, les métiers les plus recherchés et les plus difficiles à trouver euh, le marché évolue, bien évidemment. Historiquement, on était très présent sur le métier du développement web et mobile. Aujourd'hui, la tendance de pénurie est plus sur des profils liés au cloud, donc à l'hébergement, à la gestion aussi de toute l'infrastructure informatique, à la data, forcément, à la sécurité des données ce qui est cybersécurité. Je on en parlait avant-hier. Là, là, il y a une très forte pénurie. Les acteurs du,
0: du marché nous disaient, on n'arrive pas, c'est très compliqué. Euh, ils existent, mais pourquoi Parce que toutes les entreprises veulent aujourd'hui transformer, euh, se protéger, et qu'il n'y a pas assez
6: d'ingénieurs de, de, qui sortent. Les problématiques sont à la fois nouvelles et urgentes pour les entreprises. Ouais. Donc effectivement, on a une demande très forte. Euh, et le, la crise que nous avons vécue a accéléré ces, ces problématiques parce que les collaborateurs ont travaillé à distance, parce qu'il fallait digitaliser les process, digitaliser les outils. Et euh, les entreprises se sont retrouvées euh, vraiment confrontées directement à ces problématiques-là. Euh, ce que vous nous dites quand même aujourd'hui, c'est qu'évidemment, c'est un marché,
0: euh, le recrutement très concurrentiel, c'est comme le marché de la tech. Votre valeur ajoutée, pour, pour bien qu'on comprenne, c'est que vous avez recruté des gens qui savent parler aux talents. Parce qu'avant, les talents se retrouvaient
6: face à des, des recruteurs qui avaient fait une fac d'histoire, une fac de philo. Un Et ça ne marchait pas. Et ça ne marchait pas. Mais non, euh... ils ne pouvaient pas se parler. Non, on avait vraiment cette, cette cassure de, de compréhension. Euh, alors, on a recruté des, des profils un peu plus tech, effectivement, mais pas que euh, ce marché, vous le disiez, est très concurrentiel. Chaque problématique apporte des solutions. Euh, C'est une émulation qui nous, qui nous nourrit aussi. On a envie de se renouveler continuellement, de repenser un petit peu notre modèle. Donc, euh, régulièrement, on, on réorganise un petit peu nos équipes, nos, nos offres de services. On a entamé, par exemple, une digitalisation de, nos, de, de notre approche. L'année dernière, on a créé un lab. On a recruté, pour nous, des développeurs. Vous-même déjà... en train de recruter des talents. Exactement, donc on est confronté aux mêmes problématiques. Vous en êtes fait, en première ligne, hein, vous voulez trouver les talents on... Normalement, on les normalement vous <rire> les avez, j'espère. Mais euh, l'idée, c'est vraiment d'aller vers les, euh, les, les problématiques de nos utilisateurs. Donc euh, On lance une plateforme qui arrive le mois prochain qui s'appelle MyEasyPartner à destination euh, de nos partenaires freelance et de nos clients pour digitaliser dans un premier temps tout l'aspect administratif mais l'idée est vraiment de capitaliser sur la data, qui est un enjeu important dans les années à venir. Donc on initie un partenariat avec l'Institut Polytechnique de Paris pour un travail de recherche sur l'intelligence artificielle dans le recrutement. Donc l'innovation est aussi très présente pour nous, pour pouvoir faire évoluer notre modèle et nous adapter aux problématiques de nos clients. Pour nous rassurer, Julien Brou, l'intelligence artificielle, c'est
0: un gros sujet dans le recrutement, ouais. parce que certains disent, moi, je ne veux pas rentrer ou faire rentrer d'intelligence artificielle.
6: C'est un élément complémentaire, c'est un outil de complément à l'humain, on est d'accord Exactement, l'idée est d'avoir des éléments factuels pour aider l'humain à prendre des décisions et pas le remplacer totalement. Il y a des plateformes qui se créent en ce sens. On veut prendre le contre-coup, garder l'humain et cette dimension conseil qui est primordiale pour nous, mais avec de la data pour nous aider à prendre des décisions. Euh,
0: pour le dire en, en mots simples, cette plateforme permet aussi euh, au talent de pouvoir s'inscrire, de déposer son CV, les logiciels qu'il maîtrise, le travail qu'il a fait et de pouvoir être plus rapidement euh, présenté à une entreprise. C'est ça l'idée
6: pas dans un premier temps, il y a des plateformes qui font ça très bien aujourd'hui sur le marché. Ça, c'est pas, pas ça. Hein voilà. C'est pas ça. Nous, c'est vraiment pour améliorer l'expérience utilisateur de nos partenaires, clients, freelance. Et après, avec cette implémentation de data, on va pouvoir proposer des solutions de matching entre notre réseau de freelance et nos clients.
0: Merci Julien Brou d'être venu sur notre Merci. plateau avec cette euh, entreprise que vous avez créée euh, avec un associé, je ne sais pas d'ailleurs. Vous euh, appelez Florian Grandmallet. Voilà, salut. Bah, c'est important de saluer son associé. Euh, vous aviez 29 ans, ça s'appelle Easy Partner, entreprise spécialisée dans le recrutement IT, électronique, data cloud avec de l'innovation. Vous venez de l'entendre. C'est un plaisir de vous accueillir. Euh, bon vent pour la, pour la suite, évidemment, Julien, dans votre entreprise. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc, évidemment, à la réalisation. Merci à Saïd au son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Margot Ruot. Merci à vous qui nous regardez. Je serai là demain, bien entendu, pour une nouvelle aventure et une nouvelle émission Smart Job. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.